0: Josué capítulo 14... Vamos a leer hermanos del, más del 1 al 6 al 5 para no cansarlos ya de entrada 1 al 5 yo leo el 1 ustedes el 2 y todos juntos leemos en el versículo 5 Están ahí hermanos Dice esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán la cual repartieron el sacerdote Eleazar Josué hijo de Nun y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel que a las dos tribus y a la media tribu les, les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán, mas a los levitas no les dio heredad entre ellos. En el Versículo 5, todos, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Quiero hermanos que miremos un ratito más adelante también, nada más dos versículos, el versículo eh, 10 y el versículo 11. Dice, ahora bien Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y, y ahora he aquí, ahora soy de edad de 85, ¿cuántos? Aquí no hay nadie de 85, ¿verdad? quizás como se siente como de 85 en esta noche, pero mire el versículo 11 Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió, ¿cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para, eso está diciendo un hombre de 85 años Vamos a aprender de él en esta noche, hermanos, vamos a orar. Padre, usted es bueno, Dios mío, gracias por su palabra, Señor, el ejemplo de sus siervos, Dios mío. Gracias, Señor, saber cómo usó a cada uno de estos personajes, Señor, para enseñarnos verdades espirituales, para caminar con Dios, Señor, para obtener las promesas, Señor, que usted nos ha dado, Dios mío. Ruego, Padre, por favor, que nos hable, Señor, en esta noche. Ruego también, Señor, si, si, no hay, si hay alguien que no conoce a Cristo como su Salvador personal, por favor, que el Espíritu Santo pueda tocar ese corazón, esa vida, Dios mío, pueda ser transformada, Señor, para honra y gloria de su nombre. Oramos, Señor, por su presencia en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando se acaba nuestra vida? Para Kobe Bryant, uh, si usted no es familiarizado con el básquetbol, la NBA, uno de los famosos jugadores murió hoy. Para él, su último respiro fue esta mañana, antes del accidente que tuvo. Él pasó a la eternidad. Ojalá que él haya conocido de Cristo. La gente está preguntándose ahí en la, los famosos si Hollywood y la NBA están en shock. Pero Dios mostrando, hermanos, de que tarde o temprano nos, nuestra vida se va a acabar. verdad. Y eh, Hablando físicamente, hermanos, se acaba nuestra vida, el último latido de nuestro corazón. Pero espiritualmente, hermanos, nuestra vida se acaba cuando nosotros dejamos de luchar. Voy a repetir eso. Nuestra vida espiritual, hermanos, se acaba en el momento en que nosotros dejamos de luchar. Muchos aquí, yo creo que ya hemos dejado de luchar, hermanos, y pensamos nada más que Dios nos va a dar y nos va a dar los ánimos y nos va a dar las ganas. Y se nos olvida, hermanos, entender de que la vida es una lucha. Hay que luchar, ¿verdad, hermanos? Hay que luchar no solamente en el trabajo, sino también en la vida espiritual. Y aquí hermanos en este capítulo vemos entonces la repartición a las tribus de Israel. Salieron de Egipto por, por, por medio de Moisés, ahora Josué es el líder. La media tribu de Israel también reciben heredad, por, vemos que es por sorteo. Vemos un ser, que, un individuo que va a aparecer en esta historia hermanos. Que es nuestro maestro por decirlo así en esta noche, se llama Caleb. No sé si saben de él, pero se llama Caleb y va a recibir Hebrón, no es Caleb. El hijo del hermano Héctor o mi hijo aquí Joshua, <coughs> Caleb de la Biblia, amén. Vamos a <coughs> hablar de él, había nacido hermanos como esclavo, es interesante pero como Dios lo usó Después de que él con Josué va a ser uno de los espías que van a ir a Cádiz Barnea y van a dar un reporte positivo Quiero que miren hermanos en el, en el, en el versículo 11 ahí en ese capítulo porque ahí dice lo leímos hace un ratito, pero dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Eso fue 45 años atrás. Si fue 45 años atrás, ¿cuántos años tenía Josué? Digo, Calé, perdón. 40, que tremendos para las matemáticas. Debemos ser aquí hermanos científicos. ¿verdad? Dice, ¿cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para... Hermanos nosotros 20 años y ya no queremos luchar en la vida espiritual, ¿verdad? Ya no queremos seguir, pero Caleb hermanos había descubierto lo que yo entiendo en la palabra de Dios, la fuente de la juventud, no físicamente porque quizás cambió físicamente, pero espiritualmente y en su fuerza física incluso se demostraba de que él encontró hermanos, algo que nosotros necesitamos encontrar, hoy en día uno se envejece rápido hermanos, ¿verdad? Ya la de 30, olvídese, ya quiere ir a cobrar, que le retirarse, están hablando de retirarse y recién está empezando la vida, ¿verdad, hermanos? Entonces, necesitamos aprender de Caleb, porque hermanos, él recibió el monte de Hebrón. Ahorita no lo entiende, pero vamos a ver un momento un momento qué importante fue para él, pero él tuvo que luchar para entre, recibir Hebrón. Amén. Tuvo que luchar, tuvo que sacar gigantes de ese lugar. Es un lugar hermanos donde honestamente yo no escogería no sé si usted irá a pelear con gigantes nada más párate a uno de, lo, de los que miden seis pies y cinco Tan grandes verdad pero estos gigantes hermanos si el tamaño de Goliat era como nueve pies imagínese pelear con gigantes hombres grandes verdad pero él estaba decidido. El último lugar que nosotros quisiéramos hermanos es un lugar donde tenemos que pelear y arriesgar nuestra vida. Donde no sabemos si vamos a salir con vida porque están muy grandes, deben ser buenos guerreros, de, me van a agarrar fácilmente. Sería el último lugar donde nosotros queremos, pero era el lugar donde Caleb quería entrar por, por una razón. Vamos a ver en un momento, hablando de nuestra vida moral o espiritual hermanos, necesitamos conquistar gigantes en nuestra vida. Por ejemplo el miedo. Muchos tienen miedo a empezar a hacer algo para el Señor dice lo voy a hacer mal pues nadie lo hace bien hermanos al principio verdad fallamos y aún con los años la regamos todo el tiempo estamos aprendiendo pero es uno de los gigantes hermanos que tenemos que vencer porque el miedo no viene de Dios dice la Biblia que Dios nos da un espíritu hermanos no de cobardía amén sino de dominio verdad dominio propio hay gigantes hermanos por ejemplo las adicciones Algunos quizás tienen adicciones en algún sentido hemos hablado el otro día hermanos Acerca de adicciones que pensamos que no son malas estábamos hablando de la adicción a los teléfonos A las redes sociales son cosas hermanos también que nos afectan espiritualmente Otros tienen que vencer la depresión quizás hogares ya casi destruidos quizás dentro del hogar corazones rebeldes hijos rebeldes dentro de la familia Necesita, o, o, hay pecados que no podemos vencer quizás orgullo yo no sé hermanos pero hay gigantes en nuestra vida que tenemos miedo a enfrentar amén dan miedo pero tenemos que enfrentar y tratamos mejor de dar la vuelta por ahí evitar el luchar hermanos pero no va a resolver nada Eso podemos aprender de Caleb entonces y tener el espíritu de, 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 de Caleb si no luchamos hermanos no vamos a conquistar nada Necesitamos luchar, amén, necesitamos parecer, la meta hermanos del cristiano es ser como Cristo, ¿sabían? Pero si no luchamos hermanos vamos a seguir mundanos, vamos a seguir hermanos cargados de los placeres del mundo. Me tocaba mi corazón hermanos cuando esta mañana el, el hermano Robert estaba predicando acerca del funeral de ese bebé. Imagino hermanos porque yo lo he hecho ya hemos tenido funerales en el pasado, He tenido funerales de niños también y qué triste es, qué triste es ver a un padre ahí tirado en, en la caja y, un, y su hijo de 5 o 6 años alrededor tratando de, 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 de agarrar a su papá que él no sabe que está muerto. Qué triste es eso, ¿verdad? Un día nos va a tocar a nosotros, hermanos, un día vamos a estar nosotros en ese lugar y ahí es recién donde se debería acabar la lucha, en ese lugar. Pero mientras tanto, hermanos, nosotros tenemos que seguir luchando. Yo veo a Caleb, hermanos, como un héroe, amén. El hermano Robert vino a, ayer, yo estuve buscando el hotel, él pensó que iba a venir, lo íbamos a poner en cualquier lugar. Pues saben, a veces las iglesias tratan a un misionero mal, lo ponen en cualquier lugar. Para mí, hermanos, un misionero es un héroe, porque está dejando, hermanos, toda su cultura, está dejando los sueños suyos, para ir a un país, hermanos, al cual nosotros ni siquiera estamos dispuestos a ir. Porque nosotros estamos buscando prosperidad, ellos están buscando almas. Y para mí son héroes. Y cada vez que vengan aquí iglesia, si yo no estoy como pastor, trátenlos mejor que cualquier otra persona. Porque ellos merecen. Y lo llevé mejor al mejor hotel que tenemos en Lenor City. Y fui, hermanos, preguntando, eh, primero vi en el internet todas las, las tarifas y era... era Quizás no el más caro, pero estaba entre los más caros. ¿Es el mejor? Pero estaban 115, 120, 110. Pero dije, me decía, el Espíritu Santo, ¿y a ti dónde te gustaría que te pongan? Entonces yo fui ahí. <ríe> y cuando llegué ayer más me salió la manager. Y empezó a hacer números y, ¿sabes qué? Te voy a dar triple A y te voy a dar esto. Y me lo dejó en 94, más barato que los hoteles más baratos de aquí. Dios se mueve, ¿Verdad? Al rato, hermanos, él llegó al hotel y me dio las gracias. ¡Wow! ¡Qué tremendo hotel! Gracias, gracias por darme eso. Le demos una buena ofrenda también hoy para que él vaya, hermanos, el viajó desde Carolina para venir y hablarnos. So, para mí, ese varón y cualquier misionero, hermanos, que tenemos y cualquiera que salga de ustedes como misionero es un héroe. Caleb, hermanos, es el héroe de nuestra historia. Amén. Vamos a aprender de él porque mientras Estuvo 45 años Allá en el desierto él pensaba De Hebrón porque el, 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 el Israel no quiso subir allá recuerdan A los 10 espías que dijeron no Allá hay gigantes no, no podemos Luchar contra ellos tenían Ese complejo de las langostas Pero Caleb eh, se, se quedó No ese lugar Dios nos los prometió Yo quiero regresar a ese Lugar Dios nos los entregó Yo quiero ir a ese lugar Tengo que ir algún día cuando Dios Dios Nos dé toda esta tierra yo voy a ir voy a luchar hermanos Si le tocó a la edad de 85 años Nosotros a esa edad yo no se olvidado estaríamos buscando en el gobierno el 401 Estaríamos buscando ya que nos den verdad pero no iríamos a luchar pero él quería luchar Cómo logró Caleb hermanos conquistar ese lugar donde solamente verdad tuvo que esperar que Dios se lo dé porque él no lo podía Obtener por sí. Dios se lo tenía que dar Y Dios nos da hermanos la clave Entonces el secreto del éxito de Caleb quiero que vayan al número sin perder Josué, números 14 También Génesis, Éxodo, Levítico y Ok ya saben entonces Dónde está ese libro para que no estén toda la noche Buscándolo Versículo 24, mire lo que está diciendo Dios de Caleb, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro qué? otro, saben hermanos el espíritu de uno es bien importante, amén, dice hubo en él otro espíritu decidió ir en pos de mí, dice yo le meteré en la tierra donde él entró y su descendencia y la tendrá por, pero qué importante hermanos dice que en él había otro otro espíritu entonces Dios lo dije lo voy a meter en la tierra donde entró yo lo voy a meter se recuerden? toda esa generación no entró solamente entró Josué y Caleb pero no, Caleb no se quedó contento yo quiero también el monte de Hebrón y lo vamos a ver en un momento eso la pregunta es qué ingredientes había en el corazón de Caleb que hicieron que sea Conquistara esos gigantes vamos a ver tres ingredientes hermanos rápidamente Mire que versículo 6 versículo 6 al 8 versículo 6 lo tienen hermanos Y los hijos de Judá vinieron dice a Josué en Gilgal y Caleb hijo de Jefones En Eseo le dijo tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés varón de Dios en Cades Barnea Tocante a, a mí y a ti yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios, Jehová mi Dios. Entonces, el primer ingrediente es esto ¿qué? que, mire hermano el cristianismo no es difícil de vivir. Necesitamos, pastor yo tengo fe, que todo me va a ir bien, eso no es fe, porque va a haber veces que te va a ir bien mal, amén, fe, están conmigo hermanos, fe. Y Caleb recordaba bien la promesa hermanos cuando Jehová le había dado aquella tierra, La tierra de Canaán a los hijos de, de Israel, Caleb jamás se olvidó ahora 45 años después Le está recordando miren el versículo 6 en la última parte dice tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés Tú sabes Josué lo que Jehová no se le olvidó hermanos en 45 años nosotros pasó una semana Hermanos y ya nos olvidamos del mensaje, nos olvidamos de lo que dijo el predicador vinimos al altar Tomamos decisiones supuestamente pero nos olvidamos de lo que Dios dice. Él por 45 años no se olvidó y le dice a Moisés entonces esto. Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés varón de Dios en Cades Barneas tocante a mí y a ti. So Caleb hermanos fue uno de los espías verdad. Regresó con un buen reporte, un reporte de fe. Bueno, ahí en números no sé si están cerca otra vez. Números 13 quiero que eh, refresquemos un poquito nuestra mente en cuanto a la historia. Alguien me decía ayer, una persona cristiana, sí, pastores, que yo leí un poquito aquí el Génesis, sexo, Levítico, ya en un librito, y me quedé ahí, ya 20 años de cristiano, imagínense, no conoce la Biblia. So, entonces, cuando le hice unas preguntas, con razón dije, wow, qué barbaridades. Que me está diciendo verdad si no conoce la Biblia versículo 26 están ahí 13:26 dice ahí y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a, la, a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la Dios dijo que ahí había fruto trajeron el fruto. Okay. Y, le, y, y les contaron diciendo nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste La que ciertamente fluye leche y miel este es el fruto de ella so, Trajeron el fruto porque nos gusta ver verdad así somos los humanos ¿no? Nos gusta ver trajeron el fruto versículo 28 más el pueblo que habita Aquella tierra es que aquí ya están los party poopers Verdad los aguafiestas más el pueblo que habita Aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas Fortificadas y también vimos allí a los hijos de Anak que son gigantes Amalek habita el Negev y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en, en, en el monte Y el Cananeo habita junto al mar a la ribera del Jordán Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo Subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos ¿Cómo necesitamos hombres como esto? Vamos, pastor, vamos a continuar, ¿ok? Nos va, no, si, si nos van a quitar el edificio, vamos a luchar. Pero no, ahí se queda callado medio... Ah, si nos quitan, ni modo. ¿Verdad? Versículo 31, estamos ahí, ¿verdad? Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que... Bueno, ¿Conocen a gente así? Nada se puede. No, nosotros no podemos, los hispanos. ¿Qué Dios tiene usted? Yo tengo el Dios de Caleb. Mire el versículo 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel. Esto es increíble, hermanos, no es nuevo. ¿Verdad? Seguramente cuando queríamos hacer un update del sistema de sonido, hubo algunos que no les gustó. Se habla mal. ¿Para qué? ¿Puro dinero? Siempre hay esos. ¿Verdad? Dice de la tierra, eh, hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo La tierra por donde pasamos para reconocerles tierra que traga a los moradores Y todo el pueblo que vimos en medio de ella eran hombres de grande estatura También vimos allí gigantes hijos de Anac, raza de los gigantes Y éramos nosotros a, a, a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos allá. Hermanos honestamente ellos no los vieron sabían que habían gigantes pero no los vieron, se, se compararon con langostas. ¿Verdad? Vemos entonces esos reporte negativo de estos hombres, estos diez espías no creyeron a Dios y llegaron, Dios les había ya entregado Canaán, pero ellos llegaron, no se puede, son más grandes, no se puede, porque Dios hermano nos va a dar cosas, pero Dios espera que luchemos por algunas, ¿sí o no? Dios nos habla de la santidad de caminar con él. Pero tiene que ser una lucha. Tenemos que conquistar gigantes amén. Nuestra carne no quiere caminar con Dios. Nuestra carne quiere caminar con el mundo. Porque es fácil todo mundo camina por ahí nada más. Tienes que seguir a la multitud. Vestirte como la multitud. Escuchar lo que ellos escuchan. Hacer lo que ellos hacen es fácil. Pero el caminar con Dios hermanos requiere disciplina. Requiere diligencia requiere trabajo. Y por eso algunos no lo hacen. Amén. La causa hermanos de por qué el pueblo de Israel tuvo que dar vueltas en el desierto por 40 años fue la incredulidad de estos hombres. Solo Josué y Caleb eran los que llevaron el, el, el reporte positivo. No Moisés vamos si podemos Dios está con nosotros vamos a conquistar la tierra que él nos dio. Ya Dios se las había dado. Pero si estudiamos la Biblia hermanos vemos que tenían que luchar contra pueblos. Y eso es lo que no queremos nosotros luchar contra, contra, contra las cosas hermanos los obstáculos. Dios no le permitió hermanos a esa generación entrar en la tierra prometida. Murieron en el desierto. Pero dice la Biblia hermanos que Caleb tenía otro que. Ese es el espíritu que necesitamos hermanos. Amén. Vamos a hacer esto. Ay no, no creo que se pueda. Nosotros no podemos, si sí se puede amén no, no vamos a ser inferior hermanos un hombre de 85 años aquí él dice sí, todavía quiero dame ese monte le va a decir más tarde verdad a, a, a Josué. Porque había en él otro espíritu, era un espíritu hermanos de fe en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. Él nunca hermanos vaciló, él dijo oh, Dios hace 40 años nos dio ese monte, ese monte es mío, va a ser mío. Yo voy a luchar. 45 años después seguía creyendo hermanos las promesas de Dios. Tenía fe para olvidar el pasado también porque sucedieron muchas cosas en el desierto. Pero tenía fe para hacer frente a la realidad, tenía la fe para hacer frente a al futuro. Tenía la fe. ¿Cómo está su fe, hermanos, en esta noche? ¿Todavía confías en las promesas de Dios? Saben, hermanos, que nos gustan las bendiciones de Dios, ¿verdad? ¿A cuánto les gustan las bendiciones de Dios? Pero no nos gustan los principios. Cada bendición, cada promesa viene con un principio. No hablamos del principio y ponemos ahí en el Facebook y, y las promesas de Dios, pero no ponemos los principios. Y cuando no suceden pensamos dónde está la promesa de Dios. Hermanos esa promesa tiene un principio. Amén. sí o no. Estamos hablando en este momento de fe. Fe. Todavía crees en las promesas de la salvación y la vida eterna. Crees que no pierdes tu salvación. O ya la perdiste o ya tienes estás dudando. O ya no crees que Dios es fiel para cumplir sus promesas. De que Él dijo el que cree en Él. Tiene vida eterna, tiene vida eterna. No probablemente tiene vida eterna. Pero el diablo va a estar ahí a poco. ¿Tú crees que eres salvo? Mira cómo vives, como el diablo. Vives como yo, dice él. ¿Verdad? ¿Tú crees eso que Dios dice que la vida eterna es para siempre? ¿Por qué quiere hacernos olvidar, hermanos? Porque de esa manera no podemos hablar. No podemos ser bendición a otros. Fe, Caleb tenía fe, hermanos, en las promesas de Dios. Le pregunto, hermanos, ¿todavía sigues consciente de que hay un... Un diablo suelto. ¿Por qué vivimos así hermanos? Porque dice que él anda como león rugiente. Buscando a quien. La Biblia nos está advirtiendo hermanos. Que tengamos cuidado con él. Que no juguemos con él. Que no le abramos un poquito en nuestra vida. Porque él va a entrar. Va a ser desastres en nuestra vida. Y lo vamos a lamentar. Y como algunos hermanos a veces dicen. Pues yo lo voy a reprender en el nombre de Jesús. El diablo, el diablo no se va a ir con eso. El diablo lo que va a hacer hermanos y la manera en que va a oír cuando recordamos a él la promesa de Dios. Cuando ponemos en práctica la palabra de Dios como Cristo cuando dijo escrito está. Amén. Ay si tú te pones a pelear con el diablo va a salir mal. Desnudo. Porque más poderoso es Él que nosotros. Lo que nos hace poderosos es el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Amén. Pero nosotros mismos no podemos luchar. Calé creía en las promesas de Dios tenía fe en Dios todavía crees en la promesa del gozo interior Yo veo hermanos venir a la iglesia hermanos como que parece que los un huracán asató toda su casa Y que lo único que tiene es lo que trae puesto Hermanos tenemos el Espíritu Santo yo recuerdo la promesa del Señor cuando dice el que cree en mí Como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva de su interior, no del exterior, de porque tengo una casa, porque tengo un carro, de que Porque tengo una cuenta bancaria, porque todo me está bien, yendo bien, Porque mis hijos son obedientes, dice de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cree en esa promesa o ya se les olvidó? Yo la sigo creyendo hermanos, ¿qué es usted? ¿Crees que hay gozo en Cristo? ¿Por qué vives así agüitado y como que se acabó la vida hermanos? Podemos vivir una vida hermanos buena en esta, en esta vida. No seamos como esos pesimistas, ay no pues mal, todo mal, todo va peor, mira nada más los noticieros. Esa gente hermanos no conoce a Dios, porque aún con todas las malas noticias Dios tiene buenas noticias. ¿Tienes, todavía crees que Dios tiene una vida abundante para ti, porque Él dice hermanos en su palabra que, de, de, que Él nos vino a dar una vida abundante. El ladrón vino a robar, a matar y a vino a dar vida, pero una vida en abundancia. ¿Dónde está esa promesa? ¿La seguimos creyendo? ¿Sí o no? Entramos por esas puertas, hermano, como que. Ojalá que alguien me entienda. Dios nos entiende, hermanos. Amén. Dios, Dios nos entiende. ¿Todavía crees, hermanos, de que Cristo va a regresar? ¿Por qué vive como el diablo? ¿Por qué andas mirando lo que miras, escuchando la música del mundo? ¿Por qué vives de esa manera cuando sabes que Él va a regresar? Él prometió regresar, Él va a venir por su iglesia tarde o temprano. Ojalá viniera esta noche, así yo no tengo que tratar con ese asunto de la deuda. La deuda de la iglesia. Pastor, ¿será su deuda? Bueno, yo soy el responsable quizás. Pero Caleb, hermanos, tenía fe. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Queremos conquistar gigantes? Necesitamos fe, miren el segundo ingrediente Primero es, ¿qué? Todas son con la letra F de feos Para que usted lo recuerde, la primera entonces es ¿Tienes fe? Deberíamos hermanos tratar de que el Espíritu Santo Escudriñe nuestro corazón en realidad si tenemos fe Amén no es fe haber creído en Cristo. Ok, qué bueno que pusiste tu fe. Pero hay, esa fe, hermanos, tiene que ser demostrada todos los días en tu vida. Él tenía fe. Miren el versículo 8 otra vez. ¿Están ahí, hermanos? Quiero que le pongamos énfasis especialmente en la última parte. Dice, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón. ¿Qué? Hay gente que le gusta hacer desfallecer el corazón de la gente. Dice, pero yo. Me gusta ese pero. Esa palabra pero es buena verdad a veces pero yo cumplí ¿qué? siguiendo a hermanos la mayoría eran negativos. Pero dice pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios versículo 9 dice entonces Moisés juró diciendo ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti. Y para tus hijos en herencia perpetua por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. El otro ingrediente es, es. Ahora, hermanos. ¿Cuántos tienen perro? Levanten su mano. No tengan pena, levant, no lo voy a ir a ahorcar ni nada que me da ganas. Eh. Levanten su mano. ¿Cuántos tienen perro? ¿Cuántos se parecen a su perro? Algunos sí. <risa> este. No es un insulto, hermanos, pero te deberías parecer a tu perro, porque tu perro es fiel. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo recuerdo cuando teníamos esa perra que yo la odiaba, <ríe> a la perra esta. Eh, y a veces hermano me hacía enojar porque escarbaba, hacía huecos en la casa y destruía todo. Y se nos escapaba, hacía al vecino, le iba a tirar la basura. Y puro desastre, era nada más una carga. Y cómo comía. Y había que llevar al veterinario y gastar dinero que no teníamos. Ahí estábamos más pobres con el perro. ¿Verdad? Y matando animalitos y cosas hasta que, bueno, les hice de ella. Pero, hermanos, a veces me hacía enojar tanto que le daba unas palizas para que no hiciera lo mismo. Con una vara o lo que encontraba. Una vez le compré un collar ahí de esos eléctricos. Le daban choques. Y primero suavecito se lo puse a ver para calar. y Nada. Se iba. No hacía caso. Y tenía hasta 16 el volumen, y dándole y dándole, y nada, nada la perra no obedecía, ey, y, y no, 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 no obedecía hasta que le, le pusieron 16, y nada más vi que hizo así, pero no hizo caso. Con todo ese maltrato, yo odiaría a mi dueño. Pero sabe que era bien fiel, leal, salía yo, me sentaba y ahí venía y se ponía para que la caricia y me lamía mi mano. Qué interesante, ¿verdad? Porque, hermanos, el nombre Caleb significa perro. Pero no solamente un perro, sino fiel como un perro. Amén. Fiel como un perro. Su nombre, hermanos, en realidad significa todo corazón. Amén. Todo corazón. Dios... Nos dice hermanos que había en él otro espíritu. Un espíritu conquistador. El espíritu de un campeón. ¿Verdad? Pero para esto este hombre tenía que ser fiel. ¿Están conmigo hermanos? Tenía que ser fiel. Tenía fidelidad. Miren en, el, en nuestro texto el versículo 8. Están ahí. Y mis hermanos los que habían subido conmigo. Los otros israelitas, los otros espías. ¿Hicieron qué? Desfallecer el corazón de él. Hermanos si una cosa nos falta a nosotros hermanos como cristianos es lealtad somos bien desleales una vez que algo nos molesta una vez que alguien nos hace daño vamos a nuestra casa y cantamos la canción verdad y después queremos hermanos que nuestra familia caiga en gracia con esa persona pero ya hermanos ya todo le tumbamos que gracia va a haber somos desleales. Seguramente hermanos en Josué habían defectos en Moisés habían defectos pero sabe que Caleb era leal pero era leal era fiel a Dios cumplí dice fielmente he luchado en las buenas estos hicieron desfallecer el corazón del pueblo hablaron mal de, de la tierra que Dios nos entregó pero yo fui diferente yo hice diferente necesitamos el corazón de Caleb leal amén yo no sé, hermano, usted, pero a mí, yo como pastor, esta es mi iglesia. Yo amo la iglesia bautista de la fe. Pero yo no amo la iglesia bautista de la fe si yo ando visitando otras iglesias. Ahora, me invitan a predicar a veces otras iglesias, es diferente. Pero como miembro de la iglesia, hermanos, ¿qué hago visitando otras iglesias? Está callado aquí, ¿verdad? ¿Ah? ¿Por qué no te vas entonces de esa iglesia? Lo que andamos es somos desleales Ay pastor pero ya creo ¿Cómo te gustaría a ti hermanos que te sean desleal En tu trabajo, en tu hogar ¿Verdad? Y yo no estoy hablando esto por mí hermanos Porque yo no sé si es alguien lo ha hecho o no pero yo escucho a veces en otras iglesias de hermanos que andan brincando en iglesias, son miembros de una iglesia, ayer estaba hablando con unos y andan en una iglesia aquí y otra iglesia allá y andan visitando esta y el otro. Desleales. ¿Cómo Dios puede bendecir a una persona así? Sí es cierto, hermanos, ¿sabes? Cuando viajamos a algún lugar por bastante tiempo tenemos que ir y buscar una iglesia, ¿verdad? Sí o no? Pero cuando estamos aquí... Y especialmente, hermanos, una iglesia de una fe diferente. Amén. Yo no me voy a ir a meter a una iglesia pentecostal, hermanos. Pues sabemos que tiene doctrina errónea. Amén. Yo estoy convencido de eso y puedo eso en la Biblia. Hay son hermanos, en, muchos de ellos no son hermanos. Ayer gané una para Cristo. Tocaba, en el, le llaman el, 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 el grupo de alabanza. Enseña a los niños y no sabía si era salva. Pues yo fui y le hablé de Cristo. Y adivinen qué, al final recibió a Cristo. Entonces le dije: ¿Sabes qué? Ahora puedes enseñar a esos niños cómo ser salvos. Yo no tengo miedo de decir estas cosas, hermanos. Cristo reprendía a los fariseos cuando eran bien religiosos. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Y las obras de, su vuestro, de, de vuestro padre queréis hacer. Somos desleales a veces con nuestro pastor, entre hermanos. Somos desleales sí o no, sí o no somos así hermanos y eso hace desfallecer el corazón de los demás hermanos o en nuestra familia hace desfallecer a, a tumba hermanos todo lo que, bueno que puede existir porque somos desleales tengamos cuidado hermanos con lo que decimos yo sé que la boca a veces quiere decir y desahogarse pero tengamos cuidado mejor ir hermanos y allá a gritar en el monte o algún lugar. Ay Señor por favor quiero contarle a alguien le voy a contar a usted. Yo voy y le cuento sus chismes al Señor sabían. En serio sabes qué, Señor que fulano mira, mira lo que tiene en la cabeza Señor. Es correcto Señor y el Señor me dice bueno está, está bien. O está malo déjalo o haz así. Pero no le tenemos que decir a toda la iglesia. Amén, desfallecemos el corazón de los hermanos, amén hermanos, ¿Están, están bien hoy, sí, mire en el versículo 9 porque una cosa es que lo diga Caleb pero Josué dijo esto de, de Caleb dice en el versículo 9 están ahí. Entonces Moisés juró diciendo ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua por cuanto que. Cumpliste. Siguiendo a Jehová. Mi Dios. Podría decir eso la gente de nosotros. Que somos fiel a Dios. Somos desleales. Ok. Sabe cuál es nuestro problem, problema hermanos. La deslealtad. Rápidamente nos olvidamos. De lo que otros nos han hecho por nosotros. Sí, olvidamos si sí o no. Amén. Recuerdo la. Historia, hermanos, también de, de que hubo aquí en Estados Unidos la guerra de los japoneses cuando vinieron a Pearl Harbor y bombardearon a Estados Unidos. Unos años antes Estados Unidos había hecho algo bueno por, por Japón. Y ahora después los japoneses vienen y los bombardean y matan gente. Se olvidaron de las cosas buenas. Pero así somos nosotros, nos olvidamos de lo que alguien hace por nosotros. Si sí vemos el montón de fallas, uy miren lo que me hizo, uy miren esto, wow no me habla, oh esto, cómo me va a hacer esto. Y no miramos las cosas buenas que nos han hecho, somos así los humanos, nos falta lealtad. Caleb había hermanos esperado 45 años. sobre el monte de Ebrón. En su mente seguía fresca. Señor usted nos entregó ese lugar. Nunca nos enfrentamos. Dijimos ni siquiera vimos a los gigantes. Sé sí que hay gigantes Señor. Vimos un poquito de las ciudades. Pero usted nos ha entregado esa tierra. Estoy deseoso Señor de entrar a esa tierra un día. Si usted me da el permiso Señor. Ya, yo la voy a conquistar. Lo que usted nos dio hace un tiempo. Lo voy a conquistar yo. Hermanos él no vio un lugar fácil. Él vio el lugar que Dios le entregó a él. Y se mantuvo fiel por 45 años. La vida no es fácil hermanos. Usted sabe verdad. Pero él no abandonó hermanos. Que por 45 años esperando en Dios. No se tiró para atrás. No, ah bueno ya ni modo. Ya soy viejo, ya no lo voy a hacer. Nunca abandonó hermanos. Su fidelidad a Dios. ¿Verdad? Nunca lo abandonó. Que muchos de nosotros hermanos ya hemos abandonado. El, el, el estudio de la palabra de Dios. Ya no estudiamos la Biblia. ¿Sí o no? Y entiéndame bien esto. Hay una diferencia entre leer y estudiar. Cuando tú lees, es muy poco lo que va a pasar en tu vida. Pero cuando tú la estudias, vas a ver que tu vida va a cambiar. Amén. Y hemos abandonado en realidad la Biblia, ¿sí o no? Ahí está en el carro empolvada, podemos venir el domingo a escribir en el polvo o trancando la puerta. Estamos el día domingo, hermanos, ¿han visto mi Biblia? Mom, where's my Bible? Pero no preguntas dónde está el teléfono, porque ya sabe bien dónde está. Hemos abandonado, hermanos, lo más importante en nuestra vida: la lectura de la palabra de Dios. Eh, no, y, y, y si hermanos, si no leemos la Biblia, no me diga que oras. Porque quién puede orar si no lee la Biblia. Cuando oras, lo primerito que Dios te dice: por qué no lees mi palabra? estoy tratando de llamarte verdad, mi esposa dice que yo no contesto el teléfono nunca pero y, y es frustrante seguramente cuando está llame, 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 llame imagínense Dios está llamando a nuestras vidas todo el tiempo y no contestamos porque nunca nos ponemos de rodillas, nunca abrimos la palabra de Dios, no nos comunicamos con Él, muchos de nosotros hemos abandonado nuestra asistencia a la iglesia yo he visto hermanos que antes venían fielmente ahora ya son domingueros igual que un católico romano apostólico verdad a la misa vienen padre Adolfo a ver escuchar la misa y los monaguillos a ver dónde están hermanos tienen cara así de monaguillos. Ya ven hermanos la iglesia como como algo hermanos de, de escoger a qué servicio voy a ir Este es más cómodo ahorita están viendo televisión o están en el mall o están por allá en Dollywood O están haciendo sus tonterías hermanos pero cuando necesitan a Dios Lo primero que van a llamar es al pastor para buscar ayuda y oración Ore por mí porque se está muriendo mi mamá, se está muriendo mi papá Algo está pasando Algunos están abandonando no, no, no abandones la iglesia Sabes la Biblia habla claramente hermanos. Es el lugar donde nos mantenemos aquí calientes. No me digas que viendo la televisión. Allá vas a mantenerte caliente. Ay ando viendo YouTube. No, ay no te mantienes. Dios no habla de eso. Bien, habla de venir a la iglesia. De no dejando de congregarnos. Como algunos ya se les ha hecho por costumbre. Esa es mi versión. Muchos hemos abandonado el dar a Dios. Es que pastor. Las cosas están mal. Espérate hermanos muchos critican a Trump prisale Trump del gobierno espérate lo que nos toca ya no va a haber trabajo van a subir los impuestos las empresas van a salir del país otra vez y ahí sí hermanos no va a haber dinero. Entonces deberías orar de que otra vez salga él porque va a ser otro tiempo de prosperidad económica. Amén está conmigo. So, quizás Dios nos da yo creo que sí nos va a dar otros cuatro años pero es hermanos como el tiempo cuando José Dios le dio siete años de abundancia y siete años de escasez entonces nos van a venir otros cuatro años tenemos que aprovechar en esos cuatro años porque quizás después entran los liberales y empiezan a subirnos los impuestos y empiezan a, 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 a poner cosas hermanos y ya no va a haber trabajo ya no va a haber la abundancia que tenemos si ahorita hermanos no podemos dar cómo va a ser cuando vengan los otros porque va a pasar hermanos, está, nuestra juventud está creciendo con otra mentalidad ya, liberal, ¿ok? no enfocándose en Dios sino en, en, lo, en ellos mismos, está conmigo hermanos. Pero nosotros tenemos que mantenernos fiel. Muchos de nosotros hermanos. También hemos abandonado el servir a Dios. Deberíamos estar hermanos sirviendo. Quizás ya saliendo con hermano Robert. A algún país yendo como misionero. Pero seguimos aquí todavía chupando el dedo hermanos. Y pensando que es culpa del hermano. Culpa del pastor cuando es culpa de nosotros. Porque hemos dejado de servir a Dios. Hemos abandonado por la falta de fidelidad. Muchos hemos, hemos dejado de respetar. Las autoridades que Dios pone. Saben hermanos. Cada. Hermano que trabaja en nuestra iglesia Usted le debería respetar eh, No solamente al pastor Sino a cada diácono A cada uh, ujier A cada maestro de escuela dominical Usted debería respetarle No solamente porque es uno, un, uno más No, es, es, es una autoridad hermanos Dentro de nuestra iglesia Tiene un liderazgo Amén Eso debo respetarle Está conmigo hermanos pero ¿sabe qué hace la falta de fidelidad? De que seamos infieles con ellos, desleales Y vamos y hablamos detrás de ellos Y hacemos más mal hermanos que bien ¿Verdad? Pero Caleb tenía otro espíritu Y por último hermanos, ya les traigo la alegría Versículo 10, mire lo que dice ahí El versículo 14 Perdón, capítulo 14, versículo 10 Están ahí Ahora bien Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés. Cuando Israel andaba por el desierto y ahora y aquí hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Mira que el versículo 12. Dame pues ahora ese monte del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefones, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefones, ceneseo hasta hoy. Por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el versículo 5 dice: Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba. Porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos y la tierra descansó de la guerra. Sabemos so, hermanos el éxito de Caleb estaba primeramente en su fe, su fidelidad a Dios y a las autoridades que Dios establecía. Pero también hermanos en su, ¿en su qué? fortaleza. Me gusta eso hermanos, dice que a la edad de 85 años todavía estoy tan fuerte como antes, como cuando tenía 40 años todavía tengo la misma fuerza para ir a la guerra, para salir y para entrar. ¿Qué contraste con nosotros? ¿Sí o no? Póngase a limpiar allá después de los banquetes hermanos, va a ver quiénes son los que limpian. ¿Se han dado cuenta? Los viejitos, no estoy bromeando. hermano. Estoy... estoy bromeando. ¿Qué contraste con nosotros? 20 años, hermano, lo único que quiere es estar en el teléfono enganchado ahí. Videos, apuchando botoncitos, chiqui, 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 chiqui. pantalla gigante. Chiqui, chiqui, chiqui. No quiere trabajar la gente. ¿Sí o no? No hay muchos amenes. Me gustaría escuchar a los hombres decir amén. Nuestros jóvenes hoy están así Dame A ver Eso es lo que ofrecen estos demócratas Por eso es que le gusta a la gente y es popular ¿Verdad? Con, con lo que atraen a la gente es esto Todo gratis Y los otros se hacen así No importa que piensen matar bebés Que estén contra de Dios No importa con tal que me den Caleb no era así hermanos Alep tenía otro espíritu de un luchador Amén si vamos a lograr cosas mira si Quieres hacer dinero tienes que ir al College Amén aquí hay dinero eh, eh, gente hermanos que Puede hacer y, y este ha sido el error Hermanos en muchas de nuestras Conferencias de que la invitación de que Todos tienen que ser predicadores todos Tienen que ser pastores todas las Hermanas tienen que ser esposas de Pastor y la biblia no dice eso Amén Dios va a usar, hermanos, hombres de negocios en la iglesia. ¿Sabían eso? Dios va a usar hombres ricos. Hay gente que tiene la habilidad para estudiar, para hacer dinero. Pero les estamos diciendo que tienen que ser predicadores. Cuando no es lo que Dios le está llamando a hacer. Hay algunos que pueden ser doctores, licenciados, abogados o cualquier otra cosa. Hermanos, Dios va a usar lo que Dios les ha dado. Y va a reforzar nuestra iglesia. O oh, yo cuando sea grande quisiera una casa con piscina y con esto. Pues tienes que ir al college. Hay una diferencia, hermanos, entre un trabajo, ¿verdad? De no ir al college, que te ganas 30 mil al año. Y una diferencia de los que van al college de 250 mil dólares al año. Hay una diferencia grande, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero eso requiere trabajo, esfuerzo, dinero. ¿Sí o no? Pero tenemos energías, ¿verdad hermanos? Estamos jóvenes, todavía podemos seguir y luchar y lograr una carrera y hacer grandes cosas para Dios. Caleb dijo, todavía estoy tan fuerte. Versículo 12, miren el versículo, el versículo 12 me encanta. Respetaba la autoridad de Josué. Dice, dame pues ahora este Ahí estaba mirando el monte. Dame pues este monte. Y ni siquiera Josué había entrado ahí. Pero está diciendo dame este monte. Dame, da, dámelo a mí. Dame este monte. Y el resto es importante. Dice del cual habló que Jehová aquel día. Hermanos esto está diciendo un hombre de 85 años. Amén. Estaba allí. 85 años hermanos todavía tenía la fuerza. No era cualquier enemigo, eran gigantes dice la Biblia. Los hijos de los anaseos que eran gigantes de nueve pies. Ir a luchar con guerreros. Pero él dice dame ahora ese monte que Jehová Dios nos ha dado. Del cual ha hablado él. O sea, hablando de Bron. Ese lugar hermanos fue donde aterro aterrorizó a aquellos diez espías. verdad, y Salieron ni siquiera pudieron verlo. 45 años después hermanos Josué va a tener la carga de enfrentar a, sus, a esos gigantes. Antes él había dicho a, 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 al pueblo de Israel, subamos luego, tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. ¿Qué puedo aprender de esto? Así es como Dios quiere que seamos hermanos en nuestra vida espiritual. Un día vamos a envejecer, nuestras o sea, fuerzas se van a acabar, nuestros cuerpos van a ir se van a ir cansándose. Pero hermanos nunca debemos debilitarnos con Jesús, con Jesucristo en nuestra fe, jamás. Debe que seguir fresca hermanos como cuando nos convertimos. Pero esto requiere fe, requiere fidelidad, requiere fortaleza. Estoy hablando hermanos de otro espíritu, no el espíritu de, de, del mundo. Amén. Caleb dijo a la 85, edad de 85 años. Dame pues ahora aquel monte del cual habló Jehová aquel día. Algo importante, ¿por qué Caleb quería ese monte hermanos? ¿Por qué Caleb quería ese monte cuando había tanta tierra, lugares bonitos? Quizás al lado de lagos. Eh, Ríos no sé sabe por qué quería Hebrón porque Hebrón significa comunión era el lugar de comunión con Dios Él quería la comunión con Dios, él decía yo quiero ese monte, él estuvo pensando Hebrón significa comunión Seguramente en aquel lugar puedo caminar con Dios Puedo tener la paz que hemos estado buscando Yo quiero llegar a esa comunión Quiero con el compañerismo con Dios Ese monte va a ser mío Señor si me permite Quiero llegar alto, quiero llegar a ese lugar De estar cerca de usted Señor Más cerca de usted y tuvo que luchar Hermanos acaso no cuesta tener comunión con Dios El poder caminar con Dios Es interesante hermanos ya leyendo toda la historia Supongo que han leído Josué pero más adelante, miren en, en Josué 15, versículo 14. Este Caleb es tremendo, hermano. Qué tremendo espíritu este hombre. Porque no solamente, hermanos, eran los anaseos. Resulta que habían más. Mire, mire el versículo 14. Están ahí. Y Caleb echó de allí a los tres hijos de Anac Cesai, Aimán y talmai y los hijos de. Dice que los. Echó. So el monte llegó a ser de él. Amén. Hay cosas en nuestra vida que no nos dejan tener la comunión con Dios. ¿Sí o no? Puede ser el televisor, puede ser el teléfono. El dinero, puede ser el trabajo, puede ser la familia. Yo no sé. Pero eso no nos deja tener la comunión con Dios. Pero nosotros hermanos podemos lograr eso. Seguir luchando y conquistar también esas cosas en nuestra vida. Amén. Pero necesitamos fe Necesitamos a Dios, a su palabra Reconocer sus promesas y necesitamos Hay veces hermanos donde honestamente Uno se levanta y no tiene ganas para nada Gana de Quedarse en la cama todo el día Mañana aproveche los que trabajan afuera aplastar la cama porque va a llover parece ¿Verdad? Y ya algunos están cansados de aplastar mucho la cama Ya está por llegar al piso Pero... Pero no hay otra, hermanos, ¿verdad? Pero hay hermanos que nunca tienen ganas de trabajar, <risa> digo, de, de hacer nada. <risa> hay días, hermanos, de uno se levanta, wow, no tengo ganas de orar. ¿Sí o no? A mí me pasa. Ay, quisiera dormir un ratito más. Ah, otro poquito más y ya después tenemos que hacer algo y nos ocupamos durante el día. Ay, me da flojera leer la Biblia. O que la agarré, hermano y me empecé a dormir, me quedé dormido. Y me levanto y ya es hora de al trabajo. ¿Le ha pasado? Hay días, hermanos, de no hay ganas. Pero es ahí donde tiene que entrar el espíritu de Caleb, lo voy a hacer. Voy a ir con este frío me voy a ir afuera voy a caminar un ratito voy a despertarme pero no voy a perder la comunión con Dios quiero leer quiero estudiar la palabra de Dios quiero ponerme en oración voy a hacerlo voy a dejar de lado esta carne voy a buscar a mi Dios antes de ir y enfrentar el mundo voy a buscar a Dios quiero comunión con Dios. Señor, dame esa comunión contigo. En vez de darme ese monte, dame esa comunión, ese caminar con Dios, como lo hizo Noé, como lo hizo Enoch, Señor, dame ese caminar con Dios. Y lo buscamos, hermanos. Y si sí, hay un precio, pero todos esos gigantes van desapareciendo. ¿Sí o no? Llega el día, y el Señor empieza a moverse por aquí y por allá. Y dice: glorificado sea el Señor. Y mientras tanto, hermanos, si nosotros, al contrario, si nosotros no lo hacemos, van a venir esas pruebas y el gigante me venció. ¡ah oh, no, no, que no pude. ¡ah oh, que estoy desanimado. ¡ah oh, que me fue. No hubo defensa. Edad de 85 años. ¿Qué pasaría, hermanos, en esta iglesia si todos tuviéramos el espíritu de Caleb? ¿Ah? Padres, ¿cuántos quisieran Caleb en su hogar? No los bautices nada más Caleb, enséñales a hacer un Caleb. Porque si les das todo, todo, todo. Hijito te he dado todo. Lo que van a hacer un, un lagarto en la casa. No un caleb, una langosta. Ay no que muy grande. No que muy, muy fuerte. No ese trabajo no. Esa escuela es muy dura. No. Tenemos que entrenarlos a hacer un caleb. Amén. Hermano yo no sé usted. Pero eso que dijo este hermano esta mañana. Me tocó mi corazón. Nosotros los bautistas. Y yo estoy seguro cualquier iglesia cristiana. Están preocupadas en el servicio Pero nosotros no estamos No estamos levantando hogares cristianos ¿Se ha dado cuenta? ¿Sí o no? A mí me tocó mi corazón No estamos Llorando hermanos por, por, por almas en nuestro hogar Y nuestros hijos están perdiendo Mundanos Como ellos mismos No estamos pagando el precio No estamos lamentando Necesitamos luchar, yo quiero Caleb en mi hogar usted, yo quiero el espíritu de Caleb en mí mismo, otro espíritu, no el espíritu de los que hacen desfallecer, no que no se puede, no que esta iglesia a puro dinero, no que el pastor que que no tiene tiempo, no que aquí que allá que los diáconos yo no creo, no sé por qué puso ese hermano de director, no, 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 otro espíritu, sabe que Dios le está guiando así, Y vamos a seguirle. Y vamos a hacer lo que dicen. Vamos a vencer ese gigante de la crítica, de la murmuración. Vamos a vencer. ¿Cuál era el secreto, hermanos de Caleb? Él dijo, yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Honestamente, a veces yo he sentido como que mi vida se acaba. No en el sentido de edad, porque apenas tengo 15 años. Cada pierna, este, pero en el sentido espiritual tenemos batallas fuertes, hermanos. El día miércoles que recibí esta noticia, pum, una más, ¿verdad? Una carga más, 300 mil dólares. Señor, ¿cómo? Hace cinco años yo estuve, no dormía por varias semanas porque nos pidieron salir. No teníamos dónde. Ustedes recuerdan los que estuvieron conmigo, pero tú no sabes lo que yo pasé. Las noches que pasé sin dormir, las noches que yo tuve aquí delante de Dios llorar, rogarle Señor danos un lugar, danos un lugar Señor. Da, ya cuando vi este lugar, danos ese lugar Señor, danos ese lugar Dios vio, danos ese lugar. Y este miércoles dije Señor aquí estoy otra vez, ¿qué hago? Me empiezo a preocupar. ¿O voy a empezar a seguir confiando en usted? Pues decidí, hermanos, en ese miércoles dejarle a Dios, hacer lo correcto. Y él puso paz. Y sí pude dormir en la noche. Un poquito más tarde, pensando, de 300 mil no es fácil de conseguir, ¿verdad? ¿Verdad que no, hermanos? Especialmente una iglesia hispana. <ríe> uh, es difícil. Es difícil, hermanos. Pero no es imposible para Dios Pero aún en este momento Quizás no tengo el dinero Pero puedo tener el espíritu de Caleb Fe, fidelidad y fortaleza Yo no sé hermano usted Si usted ha sentido su vida que se acaba A veces necesita el espíritu de